0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was macht die Katze in der Nacht? Ha, wer sowas vom Schlafzimmerfenster hört, der weiß, sie kämpft, droht, vielleicht eine Artgenossin, vielleicht ein unbekannter Gegner. Doch was machen die Vierbeiner, wenn sie ganz lautlos durch Vorgärten und Parks streifen? Das möchten Wissenschaftler mit moderner Technik herausfinden, wie das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um kreative Singvögel, um eine datenfreundliche Plattform für Videokonferenzen und neue Studien zu AstraZeneca. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Rund 42% Prozent der Menschen in Deutschland sind schon mindestens einmal gegen Corona geimpft. Angefangen hatte es mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Später kam der Impfstoff von AstraZeneca hinzu. Und den gab es immer wieder viel hin und her. Für wen er besonders geeignet ist, für wen nicht. Doch klar ist, ohne AstraZeneca hätten wir noch längst nicht so viele Menschen geimpft wie bisher. Aber er wird genau beobachtet. Zum einen, weil viele Geimpfte von starken Impfreaktionen berichtet haben. Zum anderen, weil in sehr seltenen Fällen spezielle Hirnvenenthrombosen aufgetreten sind. Diese Moche ließ eine Meldung aufhorchen, dass Forscherinnen und Forscher Verunreinigungen im Impfstoff gefunden hätten. Meine Kollegin Yvonne Meier hat sich die Studie angeschaut. Was genau haben Sie denn da untersucht? Die Forscherinnen und Forscher aus Ulm, die haben
2: Impfstoff von drei verschiedenen AstraZeneca-Chargen untersucht und haben dann überraschend viele Eiweiße und Eiweißreste gefunden, die da eigentlich nicht hingehören sollen. Und das ist eben diese Studie, die aber momentan erstmal nur ein sogenanntes Preprint ist, ist also noch nicht in einem Fachmagazin erschienen.
1: Eiweißreste. Wo kommt sowas denn her?
2: Ja, da muss ich jetzt mal kurz ausholen. Der Impfstoff von AstraZeneca. Das ist ja ein sogenannter Vektorimpfstoff. Der funktioniert über einen Transportvirus, in dem die Erbinformation für dieses Spike-Protein drin ist. Und dieses Transportvirus, das muss man vorher im Labor vermehren. Jetzt hat man aber ein Problem, denn Viren, die sind keine Lebewesen. Das heißt, man muss diese Transportviren in menschlichen Zellen quasi im Labor anzüchten. Also wenn man den Impfstoff produziert. Genau, wenn man den produziert. Und dann kann man sich vorstellen, dass da schon eine ganz schöne Suppe am Ende zusammenkommt. Man hat dann Transportviren für den Impfstoff, Reste von den menschlichen Zellen und auch irgendwelche Virenbruchstücke. Denn in der Herstellung, da geht immer mal ein Virus auch kaputt. Das ist also ganz normal. Und darum wird eben so ein Vektorimpfstoff dann auch gereinigt, bevor
1: der dann abgefüllt wird. Und das kann man offenbar besser und schlechter machen?
2: Ja, die sagen, es sind zu viele Eiweiße und Eiweißreste und es ist auch nicht das erste Mal, dass man sowas findet. Eine andere Forschergruppe der Uni Greifswald, die hat vor einigen Wochen auch bei AstraZeneca-Chargen ebenso erhöhte Eiweißwerte gefunden. Ja und sind diese Eiweiße, die da rumschwimmen, sind die denn problematisch? Das vermuten diese Forscher zumindest. Ich habe mit denen gesprochen und die könnten sich vorstellen, dass diese Eiweißstücke, die da im Impfstoff drin sind, für diese starken Impfreaktionen bei AstraZeneca verantwortlich sein könnten. Davon erzählen ja viele, dass man starkes Fieber und Kopfschmerzen am Tag nach der Impfung kriegt. Und die Herleitung wäre jetzt so... Der Körper, der nimmt eben alles, was in diesem Impfstoff drin ist, als fremd wahr Und das Immunsystem bekämpft dann eben alles und nicht nur dieses Spike-Protein. Und darum ist dann vielleicht die Impfreaktion bei AstraZeneca so stark.
1: Und könnte damit auch die vielzitierte Nebenwirkung der sogenannten Sinusvenenthrombosen zusammenhängen, also diese schwere Komplikation, die ganz selten auftritt?
2: Ja, das ist nicht ganz klar. Aber Forscherinnen und Forscher der Uni Greifswald haben dazu eine Theorie aufgestellt. Denn die vermuten, dass durch diese starke Reaktion des Immunsystems kurz nach der Impfung da könnte bei ganz, ganz wenigen Menschen ein, sie nennen das evolutionär alter Teil des Abwehrsystems getriggert werden, mhm. also angestellt werden. Ein schlafender Drache, so nennen die das. Und dieser schlafende Drache, der löst dann nach zwei Wochen Thrombosen aus. Aber
1: ganz geklärt ist es auch noch nicht. Es gibt viele vielleicht man könnte, man vermutet, so ganz geklärt ist es nicht. Was fängt denn jetzt die Zulassungsbehörde, die Europäische Arzneimittelbehörde damit an?
2: Ja, das hat mich auch interessiert. Die habe ich angefragt und per Mail haben die mir geantwortet. Also erstens, sie kennen die Studie aus Ulm, aber sie haben eben darauf hingewiesen, dass das ein Preprint ist und dass man das noch extern bewerten müsse. Und sie weiß aber auch eben von diesen Verunreinigungen und hält sie aber momentan
1: für unbedenklich. Mhm. Wenn sowas im Raum steht, ist es nicht ganz zufriedenstellend, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, oder? Vor allem, weil man einfach noch
2: zu wenig darüber weiß. Alle Forscherinnen und Forscher, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, um zu diesen gefährlichen Blutgrinseln im Gehirn zu führen. Das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung. In Europa gab es 150 Fälle bei 17 Millionen verimpften Dosen. Und da wird auch noch viel weiter geforscht. Und mittlerweile gibt es auch Vermutungen, dass zum Beispiel der DNA-Abschnitt im AstraZeneca-Impfstoff nicht optimal abgelesen werden könnte. Aber auch das ist noch sehr vorläufig. Da muss
1: man abwarten, ob sich das bestätigt. Also, dass da in der Zelle das nicht so reibungslos funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
2: Genau, und dass das dann wieder Wirkungen in den Blutgefäßen haben könnte.
1: Ja gut, und was heißt das jetzt nun für den Impfstoff von AstraZeneca? Es gibt ihn, und er ist nicht so wahnsinnig beliebt. Aber die Behörden sagen bislang, ja, es ist aber weiterhin zugelassen und wir sollten ihn verimpfen. Also die EMA jedenfalls ändert ihre Empfehlungen erstmal nicht.
2: Und die Impfstoffhersteller, die sind auch im Kontakt mit den Forscherinnen und Forschern, mit denen auch ich gesprochen habe. Aber weiterhin geht es einfach um eine Risikoabwägung. Zum Beispiel, wie groß ist mein Risiko, mich gerade mit Corona überhaupt anzustecken? Also wie hoch sind die Inzidenzen denn gerade? Oder wie hoch ist mein Risiko, schwer an Corona zu erkranken? Denn wie gesagt, das Risiko für diese Sinusvenenthrombosen ist sehr gering. Da muss wahrscheinlich schon viel zusammenkommen, dass man die bekommt. Man muss da einfach abwägen. Aber eine leichte Entscheidung ist es sicher nicht. Vor allem, weil der Impfschutz von AstraZeneca ja sehr gut ist. Vor allem, wenn die zweite Impfdosis
1: dann nach zwölf Wochen gegeben wird. Und man kann vielleicht festhalten, es sind ja keine neuen Nebenwirkungen aufgetaucht, sondern diese Studien, über die wir hier geredet haben, die gehen möglichen Zusammenhängen und Ursachen auf den Grund.
2: Und vor allem mit dem Ziel, wie kann man denn vielleicht den Impfstoff besser machen, damit die eben nicht mehr auftreten?
1: Neue Studien zum Impfstoff AstraZeneca. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Yvonne Mayer. Vielen Dank. Danke. wir uns in der Bar, im Biergarten oder im Club? Vielleicht wird diese Frage bald wieder normal, wenn wir uns zu mehreren treffen. In den letzten Monaten hieß es eher, treffen wir uns auf Zoom, Microsoft Teams, Skype oder Google Meet. Für virtuelle Treffen fällt die Wahl bei den meisten auf einen der Platzhirsche aus den USA. Gibt es als Basisversion ja auch gratis. Allerdings, wir zahlen dann meistens mit unseren Daten. Wer Persönliches per Videokonferenz lieber datenschutzkonform besprechen will, der muss sich schon umschauen. Es gibt vis-a-vis die Konferenzlösung aus Bayern. Die kostet aber Geld und richtet sich eher an gewerbliche Nutzer und Nutzerinnen. Für rein private Anwender hat die Initiative Freifunk München eine Konferenzplattform aufgesetzt. Florian Falzeder hat sie sich genauer angesehen.
3: Wer mit anderen eine Videokonferenz abhält, gibt ganz schön viel von sich preis. Wenn man eine App auf dem Computer oder Smartphone installiert, aber auch wer nur über den Browser konferiert, erklärt der Jurist und Referent bei der Berliner Datenschutzbeauftragten Matthias Bergt. Zum Beispiel sämtliche Metadaten, wer mit wem spricht, wie lange und wer sonst noch dabei ist, wo diese Leute letztlich sitzen über die IP-Adressen, welche Spracheinstellungen sie haben. All das, also da kann man sich unendlich viel eigentlich vorstellen, welche Daten man dort noch abgreifen kann. Nur wenn man den Browser nutzt und sich nicht einmal anmeldet. Wer eine App installiert, gibt meist noch mehr von sich preis. Gerade bei den größten Anbietern, Zoom, Google und Microsoft mit Teams und Skype. Alles samt US-amerikanische Unternehmen. Und wie der Europäische Gerichtshof letztes Jahr festgestellt hat, gibt es erhebliche Datenschutzschwierigkeiten in den USA, weil die Geheimdienste ein praktisch unbegrenzten Zugriff auf diese dort verarbeiteten Daten nehmen können und weil sogenannte Nicht-US-Personen, wozu Menschen gehören, die in Europa wohnen, keinerlei Rechtsschutzmöglichkeiten haben gegen derartige Zugriffe. Für die Berliner Datenschutzbeauftragte bewertet Bergt verschiedene Videokonferenzanbieter mit einem Ampelsystem. Die großen Platzhirsche aus den USA, alle rot. Besser schneiden viele kleinere europäische oder deutsche Anbieter ab. Das hat einen ganz einfachen Grund die DSGVO, die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Dass mit den Daten der Nutzer kein Schindluder betrieben wird, dafür müssen europäische Anbieter garantieren. Für Unternehmen oder Behörden als Nutzer ist das Pflicht. Für Privatleute nicht, aber Datenschutz wäre auch hier nett, haben sich vor gut einem Jahr die Netzaktivistinnen und Aktivisten von Freifunk München gedacht und eine eigene Videokonferenzlösung aufgesetzt.
4: Wir setzen auf sogenannte Datensparsamkeit, wie das so schön neudeutsch heißt. Das heißt, wir speichern keinerlei Adressdaten, man muss sich bei uns nicht anmelden, jeder kann einfach ohne Tracker oder sonstiges einfach damit machen, kann das benutzen, fertig aus.
3: Sagt Wolfgang Landsberger von Freifunk München. Mit einer Handvoll Gleichgesinnter betreut er das System, das sie vor gut einem Jahr aufgebaut und Stück für Stück verbessert haben. Alles in ihrer Freizeit, ehrenamtlich. Damit sie das überhaupt machen können, brauchen sie aber die nötige Hardware, die im Hintergrund alles am Laufen hält. Server. Und auch die sind gespendet. Von vielen beruflichen Kontakten der Freifunker, also von großen Internetfirmen. Aktuell über 60 Server, die über 7000 Nutzer gleichzeitig verbinden können.
4: Wir haben sehr viele Gönner, die uns hier immens unterstützen mit Servern, also wirklich mit richtigem Blech. Also wir haben da wirkliche Hardware-Server, nicht unbedingt nur virtuelle Sachen und so weiter, wie man es ja eigentlich heutzutage macht.
3: Virtuelle Maschinen reichen nicht, haben nicht genug Leistung für Videokonferenzen. Die größte Herausforderung aber war, dass das System auf mehreren Servern geschmeidig läuft. Im Zentrum die Open-Source-Software Jitsi Meet. Einen einzelnen Server aufzusetzen, mit Jitsi heißt er dann Video Bridge, kein Problem. Ein ganzes System aber.
4: Wenn ich mehrere Server habe, dann möchte ich natürlich mehrere lastverteilende Sachen drin haben, dass ich nicht alle auf einen habe. Und die VideoBridge halt sagt nur, no, ich kann nicht mehr und alle vier von sich streckt. Deswegen Load Balancer davor, der das sauber trennt. Aber es muss halt auf der anderen Seite auch dafür Sorge getragen werden, dass man in derselben Session landet, egal auf welcher Videobridge man eben ist. Und das ist die ganze Logik, die halt eben in diesem Loadbalancer drinsteckt und auch relativ schwer am Anfang war, sauber umzusetzen.
3: Verschlüsselte Kommunikation zwischen den Servern oder auch Videokonferenzen aus einem Firmennetz mit restriktiver Firewall heraus – All diese Herausforderungen haben die Freifunker nach und nach gelöst. Den laufenden Betrieb machen sie sich leicht, erklärt Landsberger. Da läuft viel automatisiert. Auch das zeigt einmal mehr, da sind absolute Profis am Werk, sagen auch Fachleute, die mit dem System nichts zu tun haben. Udo Schneider etwa, IT-Sicherheitsexperte bei Trend Micro.
4: Man geht heute immer mehr davon weg, jeden einzelnen Server von Hand zu streicheln, sag ich mal. Also man, man hat halt keine Haustiere mehr als Server, sondern hat halt eher ich sag mal, große Rinderfarmen. Also macht eine sehr stark automatisierte Verwaltung dieser Serverfarmen. Und auch das ist aber Erfahrung. Das heißt, selbst wenn ich sage, die Server werden heutzutage automatisiert, das ist ja kein großer Aufwand mehr für die Administratoren. Ja, aber es ist ein riesen Erfahrungsaufwand, ein riesen
3: Erfahrungsschatz. Erfahrung, die den Freifunkern auch geholfen hat, die ersten Attacken auf ihr System besser einzuschätzen und abzuwehren. Sogenannte DDoS-Angriffe, gezielte Überlastungen, meist mit Hilfe von Bots, die das System in die Knie zwingen sollten. Nur das Glück für die Freifunker der erste Server, den die Angreifer ins Visier nahmen, war ziemlich gut abgesichert. Der war nämlich gesponsert vom IT-Sicherheitsunternehmen Cloudflare. Erinnert sich Annika Wickert in einer Online-Konferenz. Sie ist die Chefarchitektin des Systems.
5: Und dann einen Abend kriege ich von einem Kumpel, der eben bei Cloudflare arbeitet, eine Nachricht, mit was ich jetzt schon wieder gemacht hätte, dass ihr Münchner Rechenzentrum gerade ein bisschen kaputt ist. Und dann kam raus, ja, jemand hat gerade versucht, so einen 40 Gigabit DDoS zu laden. Ja. Das haben die aber natürlich schnell im Griff gehabt.
3: Nach anfänglichen Startschwierigkeiten haben die Freifunker in München es geschafft, ein sicheres und stabiles Videokonferenzsystem aufzubauen, das Privatmenschen oder auch Schulen, alle, die es nicht kommerziell nutzen wollen, auch nutzen dürfen.
1: Datenfreundliche Plattform für Videokonferenzen. Bayern zwei Reporter Florian Falceda war das über die Plattform Freifunk Miet. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig. Und da geht es unter anderem um Bakterien in
6: Städten. Und um das ganz charakteristische Spektrum an Einzellern, das nämlich jede Stadt für sich hat. Das ist das Mikrobiom, so wie in unserem Darm. Das ist ja auch individuell verschieden. Und jetzt hat sich gezeigt, als Forscher in 60 Großstädten auf der ganzen Welt Proben genommen haben von Bussen und Bahnen, von Sitzen, Drehkreuzen, Haltegriffen, Fahrkartenschaltern, dass sie damit Erbgutanalysen mehr als 5000 verschiedene Mikroben finden konnten. Und die waren aber unterschiedlich? Ja, die waren unterschiedlich. Darunter waren auch viele Unbekannte. Eine kleine Gruppe, so etwa 30 Bakterienarten, die gibt es überall. Zum Beispiel das Hautbakterium, das zur Akne führt, gibt es auf der ganzen Welt. Aber der Rest, der ist je nach Stadt unterschiedlich. Und das ist natürlich interessant für die medizinische Forschung. Die kann jetzt zum Beispiel hergehen und schauen, verändert sich das Mikrobiom irgendwo? Also gibt es da einen Krankheitsausbruch oder steht einer bevor? Und außerdem sind diese Bakterien nicht nur auf Oberflächen, sondern auch auf dem Boden. und Die Schuhe nehmen die auch laufend auf. Wenn man jetzt die Schuhe von irgendjemandem hat, dann kann man mit 90% Wahrscheinlichkeit als Forensiker zum Beispiel sagen, wo der Betreffende in der letzten Zeit gewesen ist. Am verräterischen City-Mikrobiom. Ja, jetzt geht es um das Thema Sonnenschutz. Nächste Woche, da soll das Wetter ja sonniger werden, Gott sei Dank. Mhm. Forschende in den USA haben jetzt ein korallenfreundliches Sonnenschutzmittel entdeckt. Das Problem bei Sonnencreme ist nämlich oft, dass problematische Inhaltsstoffe sind, äh, drin sind. Die sind für uns schlecht, weil es hormonähnliche Bestandteile sein können. Die können aber auch Lebewesen im Wasser schaden, Korallen eben zum Beispiel. Jetzt haben die Wissenschaftler entdeckt, dass ein bekannter Farbstoff, der heißt Methylenblau, dass der auch gut vor UVA- und UVB-Strahlung schützt. Damit verhindert er Sonnenbrand und die Schädigung der Hautzellen. Methylenblau, ist die dann auch blau? Der Farbstoff schon, aber der ist stark verdünnt dann in dieser Sonnencreme. Das sieht man also nicht. Mhm. Tests mit Korallen haben dann gezeigt, die Tiere überleben sogar bei einer ziemlich großen Menge. Also ganz anders als bei herkömmlichen Sonnenschutzmitteln und in der Medizin, da wird Methylenblau bereits verwendet. Das ist also verträglich. Man gebraucht es zum Beispiel als Gegenmittel bei bestimmten Vergiftungen. Nur wie die Sonnencreme genau zusammengesetzt werden soll, das muss noch erforscht werden. Also nächste Woche gibt sie es doch noch nicht. So, und jetzt geht es noch um einen besonders musikalischen Vogel, nämlich die amerikanische Spottdrossel. Die ist in den USA so häufig wie Stare bei uns und bisher dachten Forscher immer, diese Spottdrossel ahmt gerne andere Vögel nach. Tatsächlich. Spot, deswegen. Ja, deswegen. Tatsächlich macht sie aber was Eigenes draus, so wie Menschen komponieren. Das haben die Forscher jetzt durch Computeranalyse von Aufnahmen entdeckt. Da äh, werden Motive aufgegriffen und verändert. Da gibt es dann mehrere Strategien, zum Beispiel hier. Da ahmt die Spottdrossel zuerst den Blauherrn nach und dann verändert sie die Klangfarbe. Oder gleich noch ein Beispiel, da ist zuerst der Goldspecht und die Spottdrossel ändert die Tonhöhe.
1: Okay, beim zweiten hat man es ganz gut gehört, kreativ ist sie.
6: Ja, in der Tat und da hat sie ja auch noch andere Möglichkeiten, die kann ein Motiv deutlich langsamer singen als das Original sozusagen oder auch viel schneller. Und dieses Verfremden, das kennen wir ja auch in der Musik, zum Beispiel wenn DJs samplen. Oder wenn Beethoven Variationen komponierte. Experimentierfreudige
1: Singvögel, also die Spottdrosseln. Außerdem gab es noch korallenfreundliche Sonnencreme und bakteriellen Fußabdruck aus Städten. Helmut Nordwig hat uns diese Meldungen mitgebracht. Was machen eigentlich Hauskatzen, wenn sie außer Haus sind? Der Nachbarskatze das Futter wegfressen, Mäuse jagen, Vögel? Gerade bei den erjagten Vögeln kursieren ja riesige Zahlen. Bis zu 100 Millionen Singvögel sollen die kleinen Raubtiere in Deutschland jedes Jahr töten. Aber das sind Schätzungen. Keiner weiß genau, wie hoch die Zahl wirklich ist. Vogelforscher aus Konstanz wollen mit moderner Technik dem jetzt auf den Grund gehen. Über einen Sender am Hals, Halsband wollen sie erkennen, jagt eine Katze Mäuse oder doch Vögel. Dorothee Rengeling hat mit den Wissenschaftlern zusammen eine Katzenhalterin besucht, die schon länger wissen wollte, was ihre Katze macht.
7: Schwarz-weißes Fell, grüne Augen, rosa Nase. Das ist Berli. Sie schmust mit Michaela Konrad. Am Nachmittag ist Berli noch zu Hause. Abends geht die Freigängerkatze bis zum nächsten Vormittag nach draußen. Fast immer. Bis das eines Tages schief ging.
5: Ja, dann war sie erst mal vier Wochen weg. Ich habe sie wirklich jeden Tag gesucht. Und als ich sie dann wiedergefunden hatte, habe ich mir gedacht, ich muss genau wissen, wo die Katze so nachts unterwegs ist. Und dann hat sie den Sender bekommen.
7: Michaela hat Berli einen herkömmlichen Sender, einen sogenannten gps tracker umgebunden. Dafür gibt es inzwischen mehrere Anbieter. Das ist ein Kästchen an einem Halsband. Er ortet die Katze über GPS. Michaela kann Berlis nächtliche Streifzüge über eine App nachverfolgen.
5: Sie geht durch die ganze Siedlung, hält sich da dann eine Zeit lang auf. Und an dem Tag ist sie tatsächlich bis zur Autobahnauffahrt
7: gelaufen und wieder nach Hause Michaela weiß zwar jetzt, wo in der Siedlung sie Bärli in Zukunft suchen muss, aber nicht, was ihre Katze auf ihren Streifzügen so macht, ob sie Mäuse oder Vögel jagt. Denn Katzen jagen hauptsächlich in Siedlungsbereichen. Zwischen 20 bis 100 Millionen Vögel sollen Katzen in Deutschland töten. Doch das sind nur sehr grobe Schätzwerte, sagt der Ornithologe Lars Lachmann vom Naturschutzbund Deutschland.
3: Das ist wahrscheinlich die zweitgrößte menschgemachte Todesursache von Vögeln und kommt gleich hinter dem Tod von Vögeln bei Glasscheibenanflug. Da gibt es eine relativ gute Hochrechnung, da kommt man auf knapp über 100 Millionen Vögel pro Jahr.
7: Man kann aber nicht einfach zählen, wie viele Vögel Katzen tatsächlich jagen. Denn die bringen ihre Beute nur selten nach Hause, auch Berli nicht.
5: Ich weiß nicht, wie viele Vögel sie jagt. Sie bringt hin und wieder mal einen nach Hause, aber... Die wird natürlich mehr Vögel fangen, als ich sehe. Sie wird auch viel mehr Mäuse fangen, als ich sehe. Insofern wäre schon interessant zu wissen, wie es denn tatsächlich ist.
7: Dazu müsste ein Sender Berlin nicht nur orten können, sondern auch ihr Jagdverhalten erkennen. So einen neuartigen Sender hat Martin Wikelski von der Uni Konstanz entwickelt. Er hat nicht nur GPS, sondern zusätzlich einen Beschleunigungsmesser.
0: Wie die Katze sich im Raum bewegt, wenn die springt oder langsam läuft oder sich hinlegt, das sehen wir alles in diesem Bewegungsmuster. Und damit können wir das Verhalten der Katze rekonstruieren, wenn sie draußen ist.
7: Auf seinem Laptop sehen Bewegungsmuster aus wie Linien auf einer Zeitachse. Liegt die Katze, ist die Linie ein waagerechter Strich. Läuft sie, dann gibt es Zacken in der Linie. Aus diesen Mustern lässt sich das Verhalten der Katze ablesen. Zum Beispiel die Ansitzjagd auf eine Maus.
0: Bei der Maus geht sie an das Mausloch hin, setzt sich hin, hört vielleicht die Maus und wartet, 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 bis die Maus aus dem Loch kommt und springt drauf.
7: Das Bewegungsmuster zeigt eine lange, waagerechte Linie mit ein paar winzigen Zacken. Am Ende ein Riesenausschlag nach oben und unten. Da springt die Katze los. Bei einem Vogel ist das anders. Da schleicht
0: sich eine Katze an. Vögel sind ja dauernd unterwegs. Das heißt, die Katze sieht irgendwo einen Vogel, schleicht sich an, sitzt dann im Gras, bewegt sich so ein bisschen hin und her, ist gestresst, will unbedingt losspringen und springt dann schnell los.
7: Das Bewegungsmuster zeigt jetzt eine stark gekräuselte Linie, die sich zusätzlich auf- und abschlängelt. Am Ende dann der riesige Ausschlag.
0: Also wir verstehen wirklich ganz genau, was die Katze macht, wenn sie draußen ist.
7: Mit dem neuen Sender wird Martin Wikelski bald eine Studie machen und ihn dazu an ca. 100 Bürgerwissenschaftler herausgeben. Michaela Konrad durfte ihn schon mit Berli ausprobieren. Martin Wikelski kommt extra mit der Auswertung der Bewegungsdaten bei ihr zu Hause vorbei.
5: Jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, was meine Katze in der Nacht wirklich so treibt. Ob sie Vögel jagt, ob sie Mäuse jagt oder was sie so tut.
7: Berli war wieder in der Siedlung unterwegs. Was zeigt ihr Bewegungsmuster?
0: Sie sitzt da, geht immer näher an diese Stelle dahin mhm. und das muss eine Maus sein, weil sie bleibt am Boden. Dann springt sie hier los, springt auf die Maus drauf und erwischt sie auch und dann fängt sie offensichtlich an, die Maus zu fressen. Also das sind dann diese typischen Fressbewegungen.
7: Regelmäßige Bögen, die auf und ab gehen. So sehen die Bewegungsmuster aus, wenn die Katze an der Maus kaut. Später erwischt Berli noch eine zweite, aber keinen Vogel.
5: Ich bin total begeistert von dem Ergebnis. Es freut mich total, dass meine Katze scheinbar nicht unbedingt eine Vogelmörderin ist.
7: <lacht> Schon bald können ausgewählte Bürgerwissenschaftler mit den Sendern arbeiten. Am Ende der Studie wird Martin Wikelski die Daten dann hochrechnen und hoffentlich genauer wissen, wie viele Vögel in Deutschland von Katzen getötet werden. Und vielleicht kann die neue Technik auch dabei helfen, die Vögel besser zu schützen. Wer das schon jetzt machen möchte, für den hat Lars Lachmann vom Naturschutzbund Deutschland einen
3: Tipp. Der wichtigste Tipp für Katzenbesitzer ist, die Katzen jetzt zur Brutzeit, insbesondere von Mai bis Juli, vor allem morgens und vormittags im Haus zu behalten. Denn das ist die Zeit, wo Jungvögel zum ersten Mal aus dem Nest fliegen und besonders tollpatschig sind und Katzen nicht ausweichen können.
1: Katzenpfade. Ein Forschungsprojekt möchte herausfinden, was Katzen außer Haus so treiben. Mehr dazu zeigen wir morgen Abend auch im BR Fernsehen in Gut zu Wissen um 19 Uhr. Das war's in die Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.